0: Maria Kobin ist seit kurzem die erste Bischöfin der altkatholischen Kirche in Österreich und damit auch weltweit. Gewählt wurde sie im April, geweiht Ende Juni in Wien. Von Seiten der römisch-katholischen Kirche hat Bischof Manfred Scheuer an der Feier teilgenommen. Er ist für die Ökumene zuständig. Und ich habe die frisch gebackene Bischöfin in den Räumlichkeiten der altkatholischen Kirche am Schottenring besucht.
1: Es ist viel los. Ich habe keine Schonzeit bekommen. Das heißt, ich ähm, musste sofort übernehmen und ähm, alle schönen und auch schwierigen ähm, Seiten des Amtes haben quasi auf mich gewartet und ähm, die muss ich jetzt auch leben und lebe sie auch und lerne quasi on the job, äh, was es bedeutet, Bischöfin zu sein. Es gibt ja da keine besonders gute Einschulung dafür ja, und vorbereitet auf das ist man auch nie wirklich, aber ich glaube, da geht es den meisten Bischöfen so. Ich muss das, ich kann das ja jetzt nicht so gut gendern, aber da geht es den meisten so, dass man halt dann einfach on the job erst lernt, was es wirklich bedeutet.
0: Maria Kubin ist Mutter und Oma und zum zweiten Mal verheiratet. Sie ist ausgebildete Psychotherapeutin und Krankenschwester. Was man aus der Biografie von mir
1: sehen kann, ist, dass mich
0: heil werden und gesund
1: werden und gesund sein ähm, immer angesprochen hat. Also ich war eben zuerst Krankenschwester und da ist es sozusagen über den körperlichen Aspekt ähm, habe ich begonnen und habe dann über die Psychotherapie mich mit der Psyche beschäftigt und jetzt sozusagen ist es ein logische, eine logische Weiterentwicklung, sich dann auch um die spirituelle Seite des Menschen zu kümmern ähm, und ich ich sehe da eigentlich auch gar keine so großen Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen. Also der Mensch ist ein Ganzes und alles greift irgendwie ineinander. Und natürlich hat man dann einen besonderen Fokus. Also als Krankenschwester habe ich natürlich einen anderen Fokus als als Bischöfin jetzt und auch als Therapeutin natürlich. Andere Dinge, die ich mehr in den Fokus nehme, aber der Mensch als Ganzes hat immer auch die anderen, alle anderen Aspekte. Und also die Parallelen bestehen sicherlich darin, dass Menschen gerne gut und heil leben wollen, mit sich versöhnt, miteinander versöhnt, mit der Welt versöhnt, wer auch immer dann, wer auch
0: immer für diese Menschen die Welt ist, und Das du im weiteren Sinn. Auch jetzt als Bischöfin wird Maria Kobin weiterhin als Psychotherapeutin tätig sein in eingeschränktem Maße erzählt sie. Es ist
1: mir wichtig, erstens mal kann ich Menschen, die jetzt bei mir einen Prozess begonnen haben, nicht einfach hängen lassen und sagen, jetzt ähm, bin ich nicht mehr da. Und zweitens mache ich das einfach auch wirklich gerne und ein ganz banaler Effekt ist, aber das ist ein Job, den ich schon gut kann im Vergleich
0: zu Bischöfin, wo ich Anfängerin bin. Maria Kubin wurde 1965 in Wien geboren. Sie hat sechs Geschwister und ist katholisch aufgewachsen. Ihren Eltern war der Glaube wichtig, erzählt sie. Von der Glaubenssprache ihrer Eltern habe sie sich aber wegentwickelt.
1: Dieses Vertrauen, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt, dass wir getragen sind, dass wir gehalten sind, das haben mir meine Eltern vermittelt. Und dafür bin ich auch dankbar, wie gesagt, also für alle Sprachlichen Unterschiede oder kirchenpolitischen Unterschiede, ähm, über die hinweg, würde ich sagen, ist das, was angekommen ist bei mir, das Glaube an, an, an die Liebe, an die liebende Geborgenheit, Getragenheit und ähm, alles, das, dass das da ist. Ich habe letztendlich dann den Dialekt, die Sprache meiner Eltern nicht weitergeführt, aber das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der einfach auch der Entwicklung geschuldet ist. Wir müssen erstmal uns vielleicht sogar sehr weit von den Eltern wegbewegen. Das ist das, was man Pubertät und Identitätsfindung ähm, nennt und das ist äh, auch bei mir passiert, also ich habe jetzt mich nie ganz von der Kirche entfernt und nie ganz vom Glauben, aber es war halt dann einfach nicht mehr so im Zentrum, wie es bei meinen Eltern war und wie es jetzt bei mir wieder ist. Ja, also meine Eltern sind jetzt schon beide verstorben, aber ich glaube, letztendlich zwinkern sie mir zu und sagen, ja,
0: so ist es. Wenn einem Glaube so wichtig ist, dann muss man sich auch wirklich einsetzen dafür. Und ab und zu betet Maria Kobin auch heute noch in einer Weise, die sie in ihrer Kindheit kennengelernt hat.
1: Meine Eltern haben, wie gesagt, sehr viel Rosenkranz gebetet und äh, das war für mich jetzt ähm, schwierig auch zu verstehen als Kind natürlich. Für mich war das als Kind oft einfach nur langweilig und wir haben auch kein Autoradio gehabt, sondern wir haben dann Rosenkranz gebetet im Auto. Und das habe ich nicht immer lustig gefunden, aber es hat ähm, für mich heute, ich bete jetzt heute ja auch keinen Rosenkranz in dem Sinn Meistens. Aber es hat ähm, doch in, gibt gelegentlich Situationen, in denen ich mich daran anhalten kann. Dann fange ich auch ein bisschen an, Rosenkranz zu beten. Ich gebe es ähm, nur vorsichtig zu. Aber dann manchmal ist dieses ganz klar strukturierte, struktur, strukturell auch fixierte, ja, wirklich eine Hilfe, wo, man sich, wo ich mich dann auch einfach anhalten kann und sage, jetzt bete ich das einfach. Jetzt weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie die ganzen Geheimnisse dann heißen und so. Das ist auch gar nicht so wichtig, als dieses, sie mich da in diesen, in wirklich ganz streng äh, ritualisierte eigentlich hineinfallen zu lassen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm jetzt, gelegentlich. Also, ich würde das jetzt nicht mehr so machen, dass meine Eltern haben jeden Tag Rosenkranz gebetet und das ist jetzt sozusagen nicht meins, weil es mir da jetzt wenig um die Pflichterfüllung geht. Aber vielleicht ist es denen auch nicht drum gegangen. Das hat mir, ist mir vielleicht nur als Kind oder als Jugendliche so vorgekommen. Aber vielleicht war das für sie genauso ein Halt, wie das, wie für mich jetzt manch anderer Ritual
0: ist. Mit Mitte 40 tritt Maria Kubin zur altkatholischen Kirche über. Danach beginnt sie in Graz, katholische Theologie zu studieren und macht im Fernstudium den Studiengang für altkatholische Theologie und Ökumene in Bonn.
1: Die meisten von uns stolpern eigentlich über die altkatholische Kirche. Wenige finden sie sie, weil sie gesucht haben. Ja, viele von, von uns sind über ein Begräbnis oder über eine Hochzeit irgendwo dort aufmerksam geworden auf die Kirche und ich bin da auch eigentlich zufällig drauf gestoßen. Jemand hat mich mitgenommen und hat gesagt, geh doch mal dahin in einen,
0: Gottesdienst.
1: in einen Gottesdienst, genau. Und das habe ich dann gemacht und was mich so fasziniert hat, war, dass es katholisch ist. Es ist mir wichtig, dass ich vieles sozusagen auch von der Liturgie mich zu Hause fühlen kann, dass ich da mich gut auskenne im Gottesdienst eigentlich und dennoch ich mich sehr persönlich angesprochen gefühlt habe, also einfach Texte und Gebete dabei waren, die nicht so standardisiert waren und ich habe immer gesagt, die jünger als 500 Jahre alt sind, darf man verwenden und und ich bin in diesem Gottesdienst beim ersten Mal die ersten Male gewesen und habe mir gedacht, wow, das ist so ansprechend. Das spricht mich persönlich an. Und ich habe auch viele römisch-katholische ähm, Messen besucht, sehr, sehr viele und auch gute. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur lauter schlechte Erfahrungen gemacht habe mit der römisch-katholischen Kirche, deswegen bin ich auch so lange drinnen geblieben. Aber es war dann einfach noch so dieses, diese Faszination äh, der Offenheit und der, ähm, der Toleranz, die mich einfach so sehr angesprochen hat, auch dann, wie es geheißen hat, alle sind eingeladen zur Kommunion zu kommen, die sich von Christus eingeladen fühlen, weil wir nicht als Kirche, sondern als, als Vertreter sozusagen oder als, als Mitvermittlerinnen
0: eigentlich zwischen Jesus und den Menschen da sein wollen. Das hat mich sehr angesprochen. 2017 wird Maria Kubin zur Diakonin der altkatholischen Kirche geweiht, 2019 zur Priesterin und 2023 zur ersten Bischöfin. Es werde viel diskutiert in ihrer Kirche, erzählt sie, zum Beispiel über die Sakramente. Es sind die gleichen wie in der katholischen Kirche. Taufe, Firmung, Eucharistie – Beichte, Ehe, Krankensalbung und Priesterweihe mit dem Unterschied, dass seit einigen Jahren auch Frauen geweiht werden können. In Österreich ist allerdings Maria Cobin bis jetzt die einzige Priesterin.
1: Gerade natürlich im Punkt Ehe. Wann ist es, für wen ist es ein Sakrament? Wer darf das als Sakrament empfinden? Darf das nur einmal sein? Darf das wieder sein? Wie gehen wir damit um? Und wer darf eigentlich heiraten, auch sakramental? Also, wenn man sozusagen nicht gut mit uns, mit unserer Kirche meint, sagt man, na gut, wir machen es uns leicht, wir machen sozusagen quasi Christentum leid oder katholisch leid, aber in Wirklichkeit sind das wirklich ähm, spannende Fragen. Das Problem ist natürlich, dass wir immer dann aufpassen müssen, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dass wir auf der einen Seite auf dem Boden der katholischen Tradition bleiben, was uns wichtig ist, und aber auch die Fragen der Zeit jetzt offen ansprechen und uns neu überlegen müssen, wie zum Beispiel das Eheverständnis heute gesehen wird, wie man das jetzt mit dem Wissen, das wir ja auch als Menschheit bekommen haben, was ja letztlich auch die Stellung der Frau angeht, aber eben auch was gleichgeschlechtliche Paare angeht, dass wir an dem nicht vorbeigehen dürfen, an diesen Fragen, die uns halt einfach die Zeit stellt. Da haben wir natürlich den Vorteil, sage ich immer, dass wir als kleine Landeskirche wendiger sind als eine Kirche, die sich weltumspannend versteht und die versucht oder glaubt, dass alles überall gleich sein muss, was eh sicherlich nicht der Fall ist. Ja. Aber natürlich, wenn man eine Dogmatik oder eine Liturgie oder, oder sonst irgendwas haben das für alle passt, dann kann man natürlich muss man sehr, sehr, sehr langsam sein. Und letztendlich sind wir alle in Mitteleuropa zu Hause, mit aller Pluralität, aber es ist halt ganz es gibt, gibt ein breites Verständnis von, von der Stellung der Frau zum Beispiel oder von, von der Behandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren bei uns in Österreich. Ja, also es ist natürlich jetzt kein, keines, das für alle gilt, aber da gibt es auch wahrscheinlich ein breiteres, als wenn man das weltweit anschaut. Ja. Und das ist natürlich leichter für uns, weil wir dann sagen, wir sind eine Ortskirche und wir entscheiden das für unser, für unser
0: Land, aber nicht für die ganze Welt. Die altkatholische Kirche ist nach dem Ersten Vatikanischen Konzil 1869-70 entstanden, aus Protest gegen das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes, das als Bruch mit der Glaubenstradition gesehen wurde. In der altkatholischen Kirche liegt das Gewicht auf den Ortskirchen, erzählt Maria Kobin. Sie ist eine synodale Kirche nach dem Vorbild der ersten Jahrhunderte der alten Kirche.
1: Was es für mich persönlich heißt, jetzt auch als Bischöfin, ist, dass ich nichts alleine wissen muss. Also altkatholisch bedeutet, dass wir es immer gemeinsam herausfinden. Dass nicht ein Mensch die Wahrheit alleine gepachtet hat und auch nicht eine kleine Gruppe von Menschen, sondern dass sich die Wahrheit über Diskussionen finden lässt und dass wir einfach im Gespräch miteinander bleiben müssen und annehmen, dass die andere Seite wahrscheinlich auch so viel Wahrheit hat wie ich. Und das macht altkatholisch natürlich unglaublich schwierig, weil halt ich jetzt als Bischofe nicht einfach sagen kann, so ist es und das, Maria Locuta, causa finita, sondern man muss das halt alles diskutieren und man muss für seine Ansicht werben und gute Argumente haben. Finde ich es sehr entlastend, weil es einfach auch von mir als Mensch, jetzt nicht nur als Bischöfin, sondern auch so, es kommt sehr auf mich an und auf meinen Einsatz, aber es hängt auch nicht von mir ab. Das finde ich sehr fein. Und das ist, finde ich, das Interessantere als all die anderen Dinge, die halt natürlich auch sind mit Frauenpriestertum und Gleichgeschlechtlich und Wiederverheiratung und so. Das sind alles nette Sachen, die sozusagen die Konsequenz aus diesen vielen Diskursen sind, die wir gehabt haben. Aber letztendlich ist es das Synodale, das Gemeinsame. Und das ist auch das, was, ich, was uns mit der Alten Kirche verbindet oder warum wir uns altkirchliche Vorbilder nehmen, weil wir dort sehen, dass dort auch heftig diskutiert worden ist und ähm, heftig gestritten worden ist und dass man auch oft lange Zeit
0: gebraucht hat, bis man zu einer gemeinsamen ähm, Glaubensbekenntnis gekommen ist. Sagt Bischöfin Maria Kubin, was sie vom derzeitigen römischen Papst hält? Franziskus versucht ja gerade mit der Weltsynode ein stärkeres Hinhören auf die Bischöfe der Ortskirchen zu erreichen. Also das, was ich mitbekommen
1: habe, denke ich mir, dass er da wirklich versucht, auch einen anderen Weg zu gehen. Also ich finde das sehr, sehr sympathisch. Ich finde, er hat da ganz viele Ansätze, die ich wirklich, wirklich cool finde. Und wenn er mit seinem Weg durchkäme, würde tatsächlich vielleicht eines Tages unsere Kirche sagen, okay, ist alles erfüllt, aber ich glaube, es ist noch ein weiter Weg. Weil es geht ja nicht hauptsächlich um die Unfehlbarkeit, sondern es geht um den Jurisdiktionsprimat. Also um diese ganze hierarchische Struktur, die in der Kirche ist und in der römisch-katholischen Kirche ist. Und da, glaube ich,
0: wird sich noch mancher, sagen wir mal, ein paar Zähne ausbeißen, bis sich das verändert. Sagt die Bischöfin der altkatholischen Kirche in Österreich, Maria Kobin. Die Bezeichnung altkatholisch stiftet manchmal Verwirrung. Auch intern wird diskutiert, ob der Begriff stimmig ist, erzählt die Bischöfin. Der Begriff an sich ist etwas, was
1: natürlich zuerst einmal, sagen wir es einmal, salopp unsexy klingt. Ja, weil natürlich damit auch ganz viele Ideen verbunden sind mit machen die das noch auf Latein und machen die mit dem Rücken zum Volk ihre Gottesdienste oder sonst was auf der anderen Seite hat es den Vorteil dass wir jedes Mal wieder darüber reden können und das jedem wieder erklären können anders als zum Beispiel also in unserer Schweizer Schwesterkirche heißt Christkatholisch wenn man sagt, man ist Christkatholisch, sagen die Leute aha und fragen nicht nach ja, wenn man sagt, man ist altkatholisch, dann sagen sie, was? Was ist denn das? Und sozusagen, es gibt uns die Chance in die Hand, ähm, tatsächlich auch was zu erklären. Ja. Also natürlich haben wir auch ganz viele Überlegungen schon gemacht, wie wir unseren Namen ändern
0: können, aber im Grunde genommen, glaube ich, ist es okay so. Was altkatholisch zu sein heißt, hat Maria Gobin in ihrer Diplomarbeit versucht herauszufinden, in einer Studie. Es gibt einen Unterschied, je nachdem, ob jemand altkatholisch getauft und aufgewachsen ist oder, wie heute die meisten, im Erwachsenenalter übergetreten ist.
1: Das, was ich so spannend gefunden habe, war, dass da oft ganz ganz unterschiedliche Biografien. ich bin immer noch Psychologin, ne, auch anderen Erwartungen führen. Also Leute, die von klein auf altkatholisch waren, haben von klein auf ein bisschen diese Sonderstellung auch erfahren. Man im anderen Religionsunterricht, haben nicht mit den anderen Kindern gemeinsam Erstkommunion bekommen und haben immer so ein kleines bisschen diese Andersheit erfahren, was aber auch natürlich sicherlich manche Leute auch irgendwie irritiert hat und vielleicht auch wieder von weggebracht hat aber die mit denen ich gesprochen habe sind also die die geblieben sind und für die ist es dann einfach auch zu einer Identität geworden wir sind die Kirche oder ich bin die altkatholische Kirche und andere Menschen, die übergetreten sind und die meisten von uns sind, also wir sind eine Übertrittskirche, die meisten sind übergetreten und die meisten aus der römisch-katholischen Kirche. Wir kommen sozusagen mit der Sozialisierung, die sind Kirche. Ich bin in der Kirche, aber ich bin nicht die Kirche. Und die Menschen, die zu uns kommen und die übergetreten sind, sind aus einer Kirche ausgetreten und in eine andere eingetreten. Das heißt, die haben schon einmal eine Kirche verlassen aufgrund von Verletzungen, Frustrationen oder was auch immer und suchen jetzt eine Kirche, die die gute Kirche ist. Und haben zusätzlich meistens, und das ist meine Erfahrung, so zuerst einmal ein Interesse an Spiritualität, sonst würden sie ja nicht wieder in einer Kirche sein, und an Gemeinschaft denen ist meistens die Synodalität, also dieses wirklich sich Einsetzen als Kirche oder für Kirche, nicht so sehr ein Anliegen, also mit Ausnahme natürlich, aber zuerst einmal kommen die, weil sie wieder eine, eine spirituelle Heimat finden wollen und dort auch Gemeinschaft finden. Während Menschen, die altkatholisch sozialisiert sind, und das Gefühl haben, ich bin die Kirche, die sich häufig dann mehr in, den, in diesen Funktionen der Synodalität auch wiederfinden. Also das ist eine Tendenz, die aber auch, sagen wir mal, erklärbar ist. Und die Gefahr ist für alle von uns, dass wir denken, wir sind die gute Kirche, keine Problem, und das ist einfach nicht wahr. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen, wir sind genauso gut, wie unsere Menschen gut sind, und wir haben genauso natürlich auch dann letztendlich wieder Regeln, an denen man sich dann wieder stoßen kann. Und das, wenn jetzt Menschen kommen, die verletzt sind, weil sie sich an, sich an Regeln gestoßen haben, dann werden sie sich auch wieder daran stoßen, dass sie bei uns auch wieder Regeln finden.
0: In Österreich besteht die altkatholische Kirche aus zwölf Gemeinden. Derzeit sind alle Priester vorher römisch-katholisch gewesen, die allermeisten römisch-katholische Priester. Das sei gut und gleichzeitig eine Herausforderung, erklärt Maria Kubin.
1: Und da muss man halt einfach schauen, wie gut hast du auch altkatholisch verstanden, gerade bei den Priestern. ist Es natürlich, die stehen in einer Position, wo sie auch als Vorbild fungieren. Und da ist natürlich... Nicht unwichtig, dass sie auch in ihrem Herzen lernen, altkatholisch zu denken, was nicht so einfach ist, weil wenn man sozialisiert ist als römisch-katholischer Priester, wo letztendlich ich das Sagen habe, ist sozusagen die Herausforderung für die Priester, die dann bei uns altkatholisch sind, größer als für sagen wir mal, normal Sterbliche oder halt Kirchenbesucherinnen, weil sozusagen da ja noch eine andere Verantwortung dran, ein anderes Priesterbild ist, genau. Aber es ist auch, und das ist auch mein persönlicher Zugang als Frau, dass wir sozusagen nicht bloß so von den ausgetretenen römischen Priestern äh, uns verlassen dürfen eigentlich, sondern dass wir auch wirklich von uns aus Leute auch dazu bringen, tatsächlich dieses priesterliche Amt anzugehen und
0: sozusagen selbst für den Nachwuchs zu sorgen. Rund 8600 Mitglieder zählt die altkatholische Kirche in Österreich. Eine kleine Kirche. Nachwuchs komme vor allem aus Übertritten. Aber Maria Kubin wehrt sich gegen den ängstlichen Blick auf Mitgliederzahlen. Und das Wort Mission ist ihr fern.
1: Mission ist für uns eigentlich kein Stichwort. Mein Stichwort ist Vision. Wir haben natürlich diese demografischen Geschichten auch, dass Leute einfach sterben, deswegen unsere Kirche kleiner wird, weil unsere Kirche ist sehr stark gewachsen in der Zeit der Zwischenkriegszeit, wo die Menschen irgendeiner Konfession angehören mussten und dann sind die übergetreten. Und die und deren Kinder, also die selbst sind natürlich schon verstorben, aber deren Kinder sterben jetzt auch langsam ich bin natürlich auch konfrontiert immer wieder mit der Frage, und wir sind so wenig und wir sind immer schon wenig gewesen. Also bei uns ist das jetzt nichts Neues, dass da wenig Leute im, im Gottesdienst sind. Es hat natürlich was familiäres auch, aber natürlich schon auch etwas, wo man dann schon immer wieder so ängstlich ein bisschen drauf schaut auf die Mitgliederzahlen. Und da ist mein, meine Antwort darauf ist eigentlich Vision. Und ich habe das bei, meinem, bei meiner Vision auch für meinen Episkopat ganz deutlich gesagt, Sprich als Prophet, sprich als Prophetin, und das bedeutet, lebe so, dass, dass durch dich etwas in der Welt passiert. Ich glaube, es tut uns als Kirche keiner Konfession gut, wenn wir auf unsere Mitgliederzahlen starren, sondern wir müssen das machen, wofür wir eigentlich da sind, nämlich für die Menschen in der Welt da zu sein. Und ich habe gesagt, jeder von uns muss nur einen einzigen Menschen retten oder ein einziges Projekt äh, umsetzen und das reicht. Ja, wir müssen nicht die ganze Welt verändern, wir müssen nur jeder von uns ein, eine prophetische äh, Handlung machen und Prophetie jetzt nicht im Sinne von Vorhersagen der Lottozahlen oder der Fußballgewinner, sondern äh, wirklich einfach in dem Sinne des Tu etwas, lebe lebe prophetisch, lebe sozusagen die Botschaft, dass Gott es gut mit den Menschen meint. Und wie auch immer das ist und ob das jetzt ob das jetzt Leute sind, die bei uns in der Kirche sind oder gar nicht, das war noch nie Aufgabe von uns, eine möglichst große Kirche zu haben oder eine möglichst prunkvolle Kirche zu sein, sondern die Aufgabe Jesu und Aufgabe Gottes auch schon. Vor Jesus war immer, sich für das gute Leben einzusetzen. Und das ist meine Vision, dass wenn jeder von uns sich für eine Sache einsetzt, die dem guten Leben dient, ist mir das viel wichtiger, wenn die Leute dann altkatholisch werden. Ja, fein, freut mich natürlich, darf man die Zahlen und die Finanzen nicht vergessen. Aber ich will eigentlich nicht, dass wir eine möglichst große Kirche sind, sondern dass wir eine möglichst existenzrelevante Kirche sind. Sie wird auch keine Kirche retten, weder die römisch-katholische noch die, noch die altkatholische Kirche, weil sozusagen dieser, dieses Prinzip der Säkularisierung, dass, dass es halt immer weniger wichtig wird, das können wir eh nicht stoppen, das müssen wir auch nicht. Aber ich glaube, das ist für die Menschen, die jetzt, denen wir heute begegnen, für die ist es wichtig, wie ich ihnen begegne. Und wenn wir immer im Blick haben, ob die Kirche dabei stirbt oder nicht und ob sie und wie schnell sie stirbt und wie viele Mitglieder werden Menschen das Gefühl nicht los, dass sie eigentlich, dass ich eigentlich nur sie als Mittel zum Zweck verwende und das wird Menschen schon mal nicht gerecht,
0: das wissen wir. Die altkatholische Kirche in Österreich ist Teil der Utrechter Union, der altkatholischen Kirchen in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz mit rund 65.000 Mitgliedern. Und Utrecht hat einen altkatholischen Erzbischof, Bernd Wallet. Sein Vorgänger, Joris Werckermann spielte für Maria Kubin eine entscheidende Rolle in ihrer Berufung. Also das
1: war äh, der ehemalige Erzbischof von ähm, Utrecht. Joris Werkamen, der hat mich dazu ermutigt, meine Berufung zu leben, um zu sagen, wenn du gegen deine Berufung lebst, dann lebst du gegen dein Herz und das ist nicht gesund und nicht gut, das soll man nicht machen. Und das ist auch tatsächlich meine persönliche Erfahrung, dass ich diese Berufung immer auch in mir gespürt habe, jetzt nicht zur Bischöfin, sondern einfach diesen Ruf im Grunde genommen, würde ich sagen, in den Altarraum. Und dass jedes Mal, wenn ich einen Altarraum betrete, ist es für mich wirklich ein Stück was Heiliges zu betreten, einen heiligen Raum zu betreten, aber auch ein Stück ankommen. Da wird sozusagen dieser Ruf ruhig. Und das ist etwas, wo ich nur allen raten kann, der Berufung zu trauen, wie auch immer die Berufung ist. Ja, es gibt ja Berufung zu, alles möglich, zu allem Möglichen, aber nicht stecken zu bleiben, bloß weil einem jemand anderer sagt, es geht
0: nicht. Das Herz weiß es doch. Maria Kobin, die erste altkatholische Bischöfin in Österreich, im Interview mit Radioklassik Stefan Sturm.